0: Go Presents 発見ファーストペンギン,ン,ギン,ン,ン,ギンこんばんは FM 93 AM 1242東京有楽町の日本放送からお送りしていきます Go Presents 発見ファーストペンギンフリーアナウンサーの青木玄太ですさあ前回首から上の脱毛の話をしたんですよね。で、前回、あの予告として次週は首から下の脱毛の話しますよなんてしましたけれども、この一週間でもいっぱい動きがあったんですよ。もう NHK もそうだし、えー、テレ朝のアメトークもそうだし、今日来る時に見てたフジテレビのポップアップでも男性脱毛が特集されてたんですよ。いや、本当に脱毛界隈、大変盛り上がっております。そんな中ですね、私は7、8年前から脱毛しておりまして、まつげより下は生えてません。大事なことなのでもう一度言います。私は奥義健太、まつげより下は生えておりません。全部脱毛してるんですよね。私はもうね、脱毛にはまってしまって、いやもう取りつかれてしまって、脱毛大好き人間になっちゃったんですよね。まあ脱毛をすると何がいいかということなんですけれども、私はね、とにかく体毛がめちゃくちゃ濃かったんですね。で、皆さん想像してみてください。お風呂上がり、髪の毛ドライヤーで乾かしますよね。まあ普通の人は髪の毛だけだと思うんですけれども、私の場合は髪の毛の後、脇毛にもドライヤー当ててました。そしてアンダーヘアにもドライヤー当てないと、脇も下の毛も蒸れちゃうんですよね。それだけ濃かったので、脱毛して本当にこう、いろんな意味で時短になりましたし、いろんな意味でこう楽になったなあという感覚があります。まあ、脇毛も何回ぐらいやったのかな脇毛は10回ぐらいかなで、今ちょっとうっすら細い毛が数本生えてるという状態で、もう脇はもう血止めですね。あの別に見られる場所じゃないので、ツルッツルにする必要はないんですよ。でも、こう群れとかは嫌なので、あの細い毛が数本生えてる程度だったらいいかなというふうに思います。で、毛ってやっぱ不思議なのは、私もヒゲとかすね毛とか脇毛とかめちゃくちゃ濃かったんだけど、胸毛は生えてないんですよ。これが不思議なんですよね。他のところの毛が薄いのに胸毛だけ生えてる人もいるんですよ。だからもう脱毛は本当にもう人それぞれだと思っていて、あの、私、いらないとこの毛はいらないと思ってるんですね。でも、その、いらないところの毛っていうのはもう人それぞれの判断だと思います。私にとっては胸毛はいるよとか、私にとっては脇毛がいるよとか、いろいろあると思うんですけれども、私は胸毛に関してはもともと生えていませんでした。で、あと、あの、へその下ですね。まあ、通称ギャランドゥーとも呼ばれる場所。あそこも結構濃いめに生えていましたので、えー、やりました。ま、あそこはまあやってもやらなくてもという部分ではあったんですけれども、私が通っていたゴリラクリニックで体8箇所コースというのがあって、選べたので、まあ、胸毛もないし、お腹やろっかなと思って、お腹というのを選びました。あとは、最近始めた VIO ですよ。男性の VIO。もうこれも、かなり脱毛人口増えているようなんですよね。これもね、やっぱりやってみると楽です。で、特に、王ですね。ま、肛門周り。これ、介護脱毛という言葉聞いたことありますか人はいずれ年老いてね、あの、もしかしたら下の世を誰かにしてもらうかもしれないと。そういう時に、まあ、自分の自尊心のためにも、そして、やってくれる誰かのためにも脱毛していこうよというのが、介護脱毛という考え方ですなので VIO も私は最初 O から始めました。で、やってみると、やっぱり楽。これもトイレに行った時とかも含めて、もう生活がすごい楽になりましたし、何より、まあ、すね毛とかも含めてめちゃくちゃ僕生えてきましたので、掃除も楽になりました。あの、フローリングとかにもう毛ってめちゃくちゃ落ちてるんですよね。それはもう、あの、毛にはこう、成長期とか体毛期とかいうのがあって、定期的にこう、生え変わっているから、どんなに清潔にしている人でも毛というのはある限り必ず抜け落ちるんですよね。で、それがもうなくなるわけですから、部屋の中がきれいになる。そして掃除の時間も短縮されるというね、いいことずくめでございます。というように私はもう脱毛の伝道師として、もういろんな人に脱毛を勧めています。もう僕なんでもう、う VIO が終わったら、もう脱毛する場所ないんですよ。眉毛とかまつ毛とかをね、私にとって必要な毛ですから、もちろん脱毛しません。だからもうそろそろ私の脱毛ライフが終わるということで、一末の寂しさすら感じている、この2022年の秋ということになります。皆さんもね、ぜひ脱毛したよなんていう方がいらっしゃったら、ぜひ教えてくださいね。脱毛トークしましょうね。というわけでそんな青木源太がお送りする「発見ファーストペンギン」今日もどうぞよろしくお願いします「GO プ,プ,プ,プ,プ,プ,プ,プ,プレゼンツ」「発見ファーストペンギン」東京有楽町の日本放送からお送りしています「GO プレゼンツ発見ファーストペンギン」リスクを恐れず真っ先に新たなビジネスや未知のジャンルに飛び込むファーストペンギンそんな勇気とチャレンジ精神を持っている方をゲストに迎えてその世界になぜ飛び込んだのかその先にどんな未来を見据えているのかなどさまざまなビジョンを伺ってリスナーのあなたと新しい発見を探していく番組です本日番組を一緒に進めてくれるのは「ザ・ブレイクスルーカンパニー g o のクリエイティブディレクター松田健さんですよろししくお願いますよろしくお願いしますさあ、そして今夜から2週にわたってお話を伺うのは、チューズベース渋谷ディレクター、西武総合の伊藤健太郎さんです。松田さん、チューズベース渋谷、これ渋谷の新たなスポットとして今話題になってますよね。そう
1: ですね。できた時もかなり話題になってましたね。
0: うん。それをの、まあ、仕掛け人に今日は来ていただいたということですね。楽しみですね。はいお知らせを挟んではチューズベース渋谷ディレクターの伊藤健太郎さんにたっぷりとお話を伺ってまいりますどうぞお楽しみにゴープレゼンツ発見フ,ァーストペンギンフリーアナウンサーの青木源太が東京有楽町の日本放送からお送りしていますゴープレゼンン発見ファーストペンギンアパレルショップや生活雑貨店スーパーマーケットそして百貨店などなどお店に足を運んだら必ず受けますよね接客そして欲しい商品がいくらなのか必ず見ますよね値段ただですね百貨店である西武渋谷店内にあるコンセプトストアチューズベース渋谷にはそれがないんです。そんな未来のショッピングの形を提案されています、チューズベース渋谷のディレクター、西武総合の伊藤健太郎さんをお迎えいたしました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず簡単に私の方から伊藤さんのご紹介させていただきます。大学卒業後、広告代理店、そして IT 企業の勤務を経まして、2018年、ですから今から4年前に総合西部に入社をされました。事業デザイン部ネット戦略担当に配属されます。そして2019年5月からチューズベース渋谷の事業計画の策定に着手し、2021年9月にチューズベース渋谷をオープンされました。ということは、1周年を迎えたということですね、はいです。あの、リスナーの中にはまだチューズベース渋谷というのをご存じない方もいらっしゃると思うので、まずは伊藤さんにチューズベース渋谷がどういった場所なのか改めてご説明お願いします
2: あ。ありがとうございます。えっと、チューズベース渋谷って結構、まあ、インスタグラムとか TikTok で話題になっていて見え感がすごいっていう特徴的な空間で結構話題になっているのでぜひ一回来てくださいっていうのがまずあるんでですすけど、はい
0: まあ、そうですねあの<笑>説明聞きよりも行って体験した方がっていうのはもちろんあるんですけれどもこれまでの買い物体験とは違うとということですよね、はい
2: 、そこは全然違ってまして結構まず、えー、と店頭にある商品が全て、えー、とチュースベース EC もやってまして EC でも販売しているって。百貨店とか屋形業あの、いわゆる館とっていわれるいろんなショッピングセンターとか行っていただくと、なんか店頭で見て、あとで、あ、これいいな、EC で買おうと思っても、EC に実はなかったり、EC で見て店舗行ったらそれ扱ってなかったりっていったところがあるんですけども、t o o t h p a e の場合、OMO と言い,いまして、はい、オンラインとオフラインがつながった世界みたいなことを
0: やってまして。OMO、これが一つ、まずはキーワードですね、まずね,ね。オンラインとオフラインがつながった状態。
1: いわゆるオンラインマージーズオフラインの略なんですけれども、はい、オンラインとオフラインが融合した買い物というところで、もう世界の最先端のトレンドになってますね。え
0: っと、オンラインっていうのは、要は EC ということですよね。で、オフラインっていうのは実際に行って買うということなんでしょうか。うん、おっしゃる通りです。はい。そのつないだ OMO。はい。っていったところがコンセプトの一つのあります。で、それをやる
2: と何がいいかっていうと、お客さん、先ほど申し上げた通り、EC で見たけど店頭一旦ないってことはまずない逆に店頭で知ったことは後で EC でも簡単に買えるこれ今まではお店と EC とで在庫を別々に置いてあったんです、ね、それを一つで管理する仕組みを作って両方でリアルタイムで在庫がつなが
0: ってる世界をまず作ったっていうのがちょっとマニアックなんですけど裏側の話です、うんうん、あのー、こう消費者目線でいくと私も一回足を運んだことがあるんですけどもお店の中に入るとまず普通の店と違うのが、店員さんがいないということですよね。うんうんうん、この狙いはまず一つなんでしょうかえっとですね、
2: ここは結構賛否両論、いろんなご意見あるとは思うんですけども
0: 、今、
2: チュースベースでお取り扱いしているブランドさんって、まあデジタル起点といいますか、オンラインで特に始まったブランドさんが多くて、実店舗を持っていらっしゃない方多いんですね。で、ポップアップとかで、たまに短期的にはいろんな実店舗で販売されてるんですけど、そういう時のイベントに自分が行って感じた経験としてなんか「ポップアップの時にご説明その接客と言いますかご案内を受ける時に「いやそれインスタで見たな」とか「<笑>それ EC に書いてあった」ってせっかくリアルなところに行ったのに、うん、なんか情報として濃度が薄いなと思ってまして、うん、なんか中途半端にそうやって入っちゃうとブランド価値を毀損するじゃないですけど。なんか残念なな気持ちになること結構個人的に多かったんですね、うん、となるとお客様が純度 100% ブランドのことを感じていただくために、まあ、そういわゆる一般的な接客みたいなことは避けようっていうふうに思ってます
1: 、うん、でも僕も買い物をちょうどあの実はさせていただいたんですけれども、はい、店員さんいらっしゃらないんですけどあの買った時に。あのこのブランド何でご存知でしたかとかチューズベースどうやって知られましたかみたいなそこのやり取りは結構そこの,、うんうん、あの支払いのところにあったりしていて、うん、決してなんかあの店員さんがいらっしゃらないのでこう冷たい感じは全くないというかあのそういうところは感じられましたね、うん
0: 、あとその値段も書いてないしその店員さんがいないとてことは商品説明も QR コードから自分でこう取りに行くということですよね
2: 結構値段もうこれまた賛否両論いろいろあると思うんですけど値段書いてないことで元々やっぱ値段から入っちゃってこれ高すぎるとかでせっかくなんか興味あってもなんか視界に入ってこない買い物体験ですごい多いと思ってましてで気になる商品を QR コードで読み取っていただくと店内専用の EC サイトみたいなところに行ってその商品の情報だったり価格とかが載っているっていう状態ですう
0: んうんうんでえっと気に入ったものがあればそれはその場で手に取ってレジがある。はい、レジがあります。はい
2: 、で、これも、えっと、レジに行くときに、このスマホでですね、その商品を EC で買い物するかのごとく、カートに入れてもらう、うん。で、レジで、えっと、支払い用の QR コードっていうのが、その支払いボタンを押すと出るんですね。レジでその QR コードを見せていただくと、えっと、その場で商品が受け取れるっていうような仕組みになってます
0: 。うん、だからその場で商品を受け取ることもできるし、そのまま EC で買って家に届くこともあるとはある、はいその通りです。いうことですよね。それがまさに OMO と。いうことなんですが伊藤さんこのアイディアというか着想というのはどのあたりから得たんでしょうかえっ、ー、とこ
2: れはもう2019年5月から考え出した時にですね、まあ、その時って結構、まあ、ニューヨークに行く機会があって、まあ、いわゆるショールームみたいなサービスっていうのが結構流行ってたんですけどなんかショールームってそこで、まあ、商品を楽しんで体験してもらって後で買えばっていう話なんですけどやっぱやっぱその場で欲しいよねっていうのが結構ありまして初めて楽しいすごいいいと思って持って帰りたいなと、うん、そう思うとやっぱ普通にその場で買えるっていうのはすごいいいなと思ったんですねただでも店頭だけで売ってもやっぱ後で家帰ってかも買いたいなと思った時にやっぱ意思もないとなと思ってそれをまあ効率的に運営するにはじゃあ店頭と一緒に在庫一緒に感じちゃいみたいなそういったところから生まれたアイデアです、うん
0: あのよくその無人の販売店っていうと、うんうんうん、コンビニの未来の形として、うんうん、あのコンビニに店員さんがいなくて入って、えー、商品を手に取ってそのままお店出たらそのキャッシュレスで決済が終わってるみたいな、うんうん、未来の形がよく提起されてるじゃないですか、うんうん、それとはちょっとまた別でもありまますすよねね
2: そうです、ね、あんまり結構し裏側テクノロジーすごいこだわってやってるんですけどお店来ていただいて分かる通りそんな全然撤クノロジーがないお店なんですよねどちらかというと質感だったり没入感だったりその感情に訴えかけるようなえっ、ー、と見え感だったり体験設計にはなっていると思います、うん
0: 、感情に訴えかける体験設計という点で言うとお店のこう中に入った瞬間にこう異空間に迷い込んだような世界観がありますよね,、うんね
1: そうですよねあの建築とかもこう曲線をすごく意識されてるみたいなテーブルとかも波打ってるったりとかそこがクラフト感だったり温かみみたいなとこにつなががってるよような気がしますよね
2: うありがとうございますもともとお買い物を楽しんでいただくため没入感をなんか感じられる場所にしたいなと、まあ、せっかくリアルな場所なんですそこでなんか高ぶるような体験できないかなと思っていて。そこででイイメメーージジががああっったたの洞窟にしようっていうい
0: んですああ確かにあの渋谷の店行きましたけど洞窟に入っていくような感じはありました<笑>はい、
2: はい、今おっしゃっていただいたようになんか異空間が広がってるとかなんかそういう感想をいただくこと多いんですけどなのでちょっと洞窟っぽく丸みを取ったり R を取ったりっていったところをデザイン上は大事にしてます
0: でカフェもあってまあ要はその空間の中で時を過ごすこともできるし、うん、写真を撮って発信してる人もいましためちゃめちゃ
2: 多いですね写真撮ってくださるのも。通常の百貨店とか多分ショッピングモールとかで写真って撮っちゃいけないっぽいんですよ
0: 。ああなるほどなるほど。でも
2: 中途別なんかを振り切ってもうどんどん撮ってくださいっていうようにな
0: ってます、うん、そこの
1: SNS 映えみたいなのってやっぱり作るときに意識されてたんですか
2: あそうですね結構そこは意識はしましたね。まあ、ここで撮ってねみたいなとこまでは考えなかったんですけど、まあ、こんなとこあったら撮ってくれそうかなっていうのは結構意識しました。なるほど特にあのいわゆるデジタルブランドさんってコミュニケーションが SNS 中心っていったところが多いなと思ってまして、はい、そういったブランドさんがアメリカでリアルなお店を出すときってやっぱ SNS 映えする空間ってすごいお店としても作られていたのでそこはちょっと刺激を受けて参考にしてます
0: この辺りはね「ねハッシュタグチューズベース渋谷」で皆さんインスタなどで検索していただきますと素敵な写真がたくさん出てきますのでぜひチェックをしてみてください。そして、コンセプトストアということなんですけれどもあの出店されるこう、ね、ブランドの方からどういいった声が届いてますか、え
2: っとまあ、めちゃめちゃこんな簡単に渋谷のいい場所に商品出せる販売できるってすごいって言われること多いですね。なんかうん騙されてんじゃないのかって言われることもあります<笑><笑><笑>なるほどなるほ
0: どでもこれ販売手数料を取るビジネスってこ、ね、そうですね売れたら
2: 売れただけあの販売手数料をいただくのと、うん、このご出店いただくときに本当にもう商品さえ送ってもらってその商品情報登録してもらえばあと全部もう中途別でやりますっていうサービスなんです、ね、その販売にかかる負担業務っていうんですかねそういったところを全てうちであのやらさせていただいてそのサービスに対して対価も一定額い
0: いただいておりますうんあとそのお店ってこうチューズベース渋谷何屋さんなのかっていうのはパッと見はわからないじゃないですか、うんうんうんうん、でも買い物する時ってそれぞれのこう目的があると思うんですよね今日は洋服を買いたいとか、うんうん、今日は家電を買いたいとかそういう時にこう足をこう運んでもらうそのモチベーションというのはどういうふうに持ってもらってるんでしょう、う
2: ん、ありがとうございますそれこそあのチューズベース今半年ごとに編集テーマっていうのを作ってまして。今ちょうどザ・渋谷ギフトっていうテーマでギフトのテーマにしてるんですね、まあ、何でもない日にギフトを贈ろうっていうのをちょっとテーマにしておりましてちょっと珍しいものをあの気軽にあげたいっていうモチベーションの方に今大変多く来ていただいてます
0: うんそういうコンセプトというのはどのように発信してるんです
2: か、えー、基本的にはインスタグラムだったり、えー、EC 上のまあブログの記事等等で発信をさせていただいてますね。
0: このあたりのこうお店のあり方、まあ、いわゆるこうお店というと何屋さんというのが基本あるはずなんですけれども、そういうのもこう超越ししててコンセプトでで売っいいいくというのも新しいですよね
1: そうですね、やっぱりあの世界でもこうスペックではなくてストーリーで買うっていうところが今、すごくトレンドになってきていて、はい、例えば、車でもあの通常のただ速いスポーツカーではなくてあの、テスラ、地球にいいものを買う、だからそこの信念にこう共感して買うみたいな、やっぱそういう買い物が増えてきてますよ
0: ね。うーんそのストーリーという点でいうとその延長線上にあの洞窟のようなお店の中に入るという体験も含まれるとそう,です,、ね、う
2: とですね、まさにその洞窟の中でブランドさんのストーリーを純度 100% に味わっていただければなと
0: 思ってますあのチューズベース渋谷、まあ、渋谷は若者の街とも言われてますけれども客層としてはどんなお客さんが来ているんですかそうですすかそうね、まあ、渋谷というと
2: 若者の街というのが一般的なイメージだと思うんですけども。はいこと,、えー、と西部渋谷店という百貨店だとやっぱり比較的婚年齢のお客様が今まで多かったんですね。ことでこの中途別渋谷だけは本当10代20代の方が毎日大変多くいらっしゃっていただいております。うんう
1: んうん、そこの,あのテーマ決めする時きもその10代20代みたいなところを意識されて決めたりしてるんですか
2: そうですねテーマ決める時も特に一緒に、えー、議論してるメンバーがやっぱ20代の子多くてですね外部の方も入っていただいたりして。ディスカッションするので、なんとなくですけど、意識している部分はあるかと思いますね
0: なんかこう、まあ、伊藤さんはそごう・西部の社員ということじゃないですか、そごうとか、まあ、西武っていう視点で見ると、例えば、あ渋谷だったらじゃあ、丸井がライバルなのかなとか、うん、東急がライバルなのかなって、なんとなく想像つくんですけれども、うんうん、このチューズベース渋谷って、競合という存在はあるんですかね。難し
2: いいですね純粋なそういうなんでしょうね百貨店がライバルだとは全然持ってないですし全く,業態違います、ね、全く業態違いますし、はい、なんかもう我々って、まあ、あの小売業としてものをブランドさんのものを販売をさせていただいてるんですけど、まあ、販売する機会を提供してるっていうサービスなんですよねでお客様には購入する機会を提供してるサービスなので何がライバルかって言われるとすごい難
0: しいですね。購入する機会を提供するそれ、うん、まさに松田さん、ま、さっきおっしゃったストーリー、ね、そうですねまさに
1: ね自分の生活をどうしたいかとか、うん、自分の人生どうしたいかみたいなところのストーリーに寄り添うみたいなことなんですか
0: ねそして先ほどもねあの伊藤健太郎さんは西武総合の社員だという話をしましたけれどもだからこれはこう新規事業として会社内でやってるっていうところに僕はもうとってもこうポイントがあると思っていてもともと従来のその百貨店のその枠を超えたことを百貨店にいながらやるという部分においてまあいろんな苦労もあったと思うんですよそのあたり来週また伺っていければなというふうに思います来週も是非楽しみにしていただきたいと思います伊藤さんまた来週お願いしますお願いします Go 発見ファーストペンギン f M93AM1242 東京有楽町の日本放送からお送りしてきました GoPresents 発見ファーストペンギンチューズベース渋谷ディレクター西武総合の伊藤健太郎さんをお迎えしてお話を伺いました。皆ささんんいいかかかかががでででしししたたょう松田
1: いやすごくあの渋谷から未来の買い物の形をすごく発信されているっていうところにすごく刺激を感じたんですけど僕もあの以前、大きな企業に行ってあの新規事業やってたんですけれども、はい、その時にやっぱり壁にすごいぶつかるんですね,そうですよね。なので来週そこをどう突破したかっていうのを本当にそこをめちゃくちゃ聞きたいところですね<笑>こ
0: れ、ある意味起業してやった方が楽なことって実はいいっぱいあるんでですすよね
1: いや本当そうですよ、ね、大き
0: な企業にいて新規事業をやる方がいろんなハードルがあるっていうのは、はい
1: 。そうですね。思い今、それをやる必要があるのかとか、うん、儲かるのかとか、まあ一人だともうそれは自由にできるんですけど、その中でやるっていうところの苦労はめちゃくちゃあると思うので、すごく楽しみですね
0: 。そのあたり、来週伺ってまいります。いや、私も腑に落ちましたね。あのチューズベース渋谷に足を運んで、これはもう買い物で物を買いに来ているのではなくて、体験している、その買い物という機会をまあもらっているという感覚。今回、伊藤さんのお話を聞いて。こう腑に落ちたなと思いますし、こういった場所が今後増えてくるんじゃないかなということも思いました。番組ではあなたからの感想や質問、ビジネスに関する疑問、相談、こんな人をゲストに呼んでほしいなどなど、たくさんのメールお待ちしています。メールアドレスは pg アットマーク一二四二ドットコムです。番組ホームページのメールフォームからも送っていただけます。また番組ホームページでは過去の放送をポッドキャストで配信しています。こちらもぜひチェックしてみてください。Go Presents 発見ファーストペンギン。お相手はフリーアナウンサーの青木玄太と
1: 、The Breakthrough Go の松田健でした
0: 。また来週お耳にかかります。